0: Traz no Círculo de Pedras Antigas e vossos presentes. Este é o nosso segundo episódio e agora seguimos com a apresentação rápida dos nossos colegas locutores. Olá, eu sou a Mariana, eu, favor, todos cá. Olá Tiago e Olá
1: Alexia. Não olá. Faço nada. a Mariana acenou. E a Mariana tem aquela Estou voz de rádio. É verdade. Ou de locução <risos> um, 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 de, de outras coisas. É verdade.
0: Gostosas, imaginemos Sim, sim, sim Bom, Sempre. caríssimos, caríssimos pagãos aqui presentes E os que estão do outro lado hum. Vamos então falar de uma temática Que nos é muito cara Falemos então de revelação pessoal ou gnose Uh, este tema de hoje foi bastante batido, antes de acertarmos nele, uh, escolhemos lo porque é um tema que é, uh, é presente em qualquer pagão, em qualquer tradição que, que possa existir um, e vamos começar, se calhar, por definir um bocadinho isto, não é? O que é que é a gnose pessoal ou a revelação pessoal? Um, eu acho que, até certo ponto, todos nós, a maior parte de nós, pelo menos, que procede a algum tipo de revivalismo, ou seja, agarra numa tradição celta, agarra numa tradição xamânica, agarra numa tradição uh, helénica, o que quer que seja, que vai buscar um, para uma praxis do século XXI, não vai reconstruir a cultura da qual uh, nasceu aquela, aquele panteão ou aquela prática religiosa, não vai, e há que assumir isso, uh, mas a gnose aí dá uma ajuda, e há duas formas de, de, de vermos a questão da gnose há um, uma versão que eu acho que, Tiago estás mais familiarizado com, em termos de associação um, que é a gnose que, te, que estará ligada mais tarde aos gnósticos imagino eu um, cristãos gnósticos, cristianismo primitivo e afins e que tem de facto a ver com uma egrégora de ideias e com os processos de transe uh, e afins e depois há uma uh, definição de gnose que é aquela que é muito utilizada agora para esta nova geração de pagãos, que tem a ver com aquela intuição, aquela, aquele feeling que vamos tendo à medida que vamos uh, experimentando as nossas práticas e que nos diz uh, para fazermos as coisas de determinada forma ou para deixar determinada ofrenda ou para utilizar determinada expressão numa evocação, Esses pormenores quando é simples, às vezes podem ser relações um bocadinho mais elaboradas dependendo também do estado em que se esteja com o trabalho que se esteja a fazer. Hum, portanto, há aqui dois, dois conceitos de gnose que nós podemos entender. Dentro destes, dentro deste segundo, que é o que nós, pagãos, costumamos mais utilizar, hum, temos então a gnose uh, que pode ser verificada ou não verificada. Uh, Entenda-se que a não verificada é aquela que vem, lá está, vem numa prática pessoal, mas depois não é necessariamente uh, encontrada em vestígios arqueológicos, Uh, ou nos mitos, uh, ou nas referências históricas que, que se possam encontrar sob determinada tradição. Não quer dizer que não seja para sempre não verificada, eventualmente pode haver um futuro, uma revelação histórica ou arqueológica que o confirme, mas uh, até uh, a pessoa, uh, até o conhecimento, até a extensão do conhecimento da pessoa, não o tem. Depois temos as verificadas, que é aquelas que eventualmente caem num padrão, um, que depois se verifica, não, realmente há aqui referências históricas que, uma, que práticas semelhantes eram feitas. Isto ainda dentro das individuais. Depois temos as coletivas, que são aquelas que eu acho uh, que eu tenho alguma curiosidade e acho alguma piada, porque são aquelas uh, que um, basicamente se manifestam quando temos várias pessoas a fazer um trabalho com determinada entidade, com determinado panteão ou com determinada tradição, e que depois... Uh, independentemente do sítio onde fazem este culto, onde trabalham, independentemente da cultura na qual trabalhem uh, a sua tradição pagã, vão, vão ter pontos similares sem nunca terem falado uns com os outros. Essa é a coletiva. Mais uma vez, pode ser verificada ou não verificada. Um, mas um, isto toca num ponto muito delicado de, 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 de nossa, dos nossos conceitos de paganismo porque uh, vamos assumir que nem tudo é histórico, Certo? Nem uhum. tudo é histórico Nem tudo uh, sequer uh, carece de vestígio histórico Porque aguentamos vencer isso também um, e, e não faz mal nenhum em assumir que não é Pronto. E acho que é aqui que este episódio uh, uh, ganha em trabalhar Porque, um, Tiago, aqui vou dar-te a palavra e, e vais partilhar a tua ideia
1: Sim, sim, então deixa-me deixa pegar uma coisa e se calhar dizer que uh, apesar de não nós estarmos uh, muito uh, focados na no tema do paganismo isto, esta questão da gnose que transcende um pouco uh, o paganismo e, e toca um pouco todas as correntes uh, mágica religiosas uh, desde a antiguidade até até a data não é e então falávamos há pouco a gnose um, enquanto prática de entrada de trance portanto uh, daquelas definições mais mais latas de Gnose, temos que a o estado que se atinge através da hipo ou para estimulação sensorial e para receber informação de alguma forma, não é? Um, e, e, e vários autores caracterizam a sua forma e que da tradição uh, vai buscar isso uh, da, da forma que acha mais, mais apropriado ou, ou de acordo com, com os seus valores ou, com, com, com os seus pilares principais um, de estrutura. Um, eu lembro, por exemplo, na, na, na IOT, uh, portanto, em, em Magia do Caos, fala-se muito na, na gnose como o estado hetero-essencial, o caos. É a gnose, não é? É o ponto onde se vai buscar... Nós vamos buscar todas as realidades possíveis e transcendem-se essas realidades para a nossa realidade. Uh, e, e pronto, é um assunto muito... Um, falta de melhor a uh, palavra... Uh, nem melhor nem de pior. Não, não falta, <risos> falta mesmo a palavra. Mas é uh, um termo que realmente associa... Uh, Toda, toda esta questão da, da gnose, que é um conceito transversal, uhum. não só do paganismo, mas também é outras coisas. É um fenómeno é um religioso não, total. Exatamente, exatamente. exatamente. Um, não sei se queres adicionar alguma coisa, Alexia.
2: Um, bem, o, eu referente a este assunto, posso dizer que o meu caminho pessoalmente é muito influenciado um, por gnose pessoal. Sem dúvida. Porém, um, apesar disso, eu tento ao máximo, quando falo do meu caminho para externos, não referir essa gnose como sendo uma verdade absoluta. E é principalmente essa a minha grande crítica à parte da gnose pessoal é a tendência de referir as experiências que nós temos nós próprios com a divindade ou com a nossa espiritualidade, como sendo uma verdade que deve ser aplicada aos outros. Um, eu, por exemplo, sou sacerdotisa de Hecate e Perséfone, A relação que eu tenho com elas, as meditações, as viagens, os um, rituais, ofrendas, etc, 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 é feito com base na minha prática e na minha experiência. Porém, eu quando estiver a dar formação a futuros sacerdotes e sacerdotisas, eu não vou referir a minha prática como um ponto de orientação. Ou seja, se eu tiver um, uma, uma pessoa que esteja interessada em de, de ter um sacerdócio, é a parcéfono, por exemplo, eu não vou dizer faz exatamente a mesma coisa que eu fiz porque o meu caminho é exatamente isso. É meu e a gnose pessoal que eu tenho parte da minha prática, das minhas experiências e da minha história. E não necessariamente como... Hum, Algo verificado. É verificado para mim, mas não quer dizer que seja para os outros. Um, e como muitos sabem, eu sou estudante de História. Então, para mim, gosto muito de que quando alguém fala que as coisas são X, Y, Z, haja uma base para essa argumentação. Ou seja, se eu digo que um, Hecate é uma deusa tripla, por exemplo, eu tenho de ter uma base que me diga, eu digo por causa disto. Existe um registro que me comprova que Hecate é uma deusa tripla. Por exemplo, nós temos o conhecimento de que Hecate, na Grécia Antiga, era uma deusa hum, no que nós hoje chamaríamos de Donzela. Ela não era um, uma deusa anciã, por assim dizer. Porém, em muitas tradições uicanas hoje em dia, ela é vista como sendo uma deusa anciã, como sendo uma, uma velhota e historicamente está incorreto. Não quer dizer que não seja válido. Obviamente que é válido. As pessoas que se identificam com esse tipo de divisão de dessa desta divindade devem sim, se é isso que se identificam na sua prática, seguir com ela. O que eu critico aqui é virem dizer publicamente e abertamente em livros e no, noutras fontes, um, em livros e noutras fontes que é a verdade absoluta, e que é isto, ponto final e parágrafo. Essa é a minha principal hum, questão em aberto com, com a gnose pessoal, é o facto de haver uma linha que divide a gnose e pessoal, verificada pessoalmente, com a gnose que é aceite por todos os praticantes. Ou seja, nem todas as pessoas conseguem fazer a distinção do que é uma experiência pessoal delas para o que é uh, uma experiência geral e que deve ser
1: uh,
2: aceite Não é sem criticar, mas quase sem criticar.
1: Então, deixa-me deixa pegar nisto e já agora. Uh, há uma coisa que uh, eu noto que tem vindo a, a mudar e, e eu vejo isto, uh, às vezes, em proporções que para mim parecem um pouco desmesuradas e gostava da vossa opinião sobre isto. Então, a questão da diagnose pessoal não verificada. Uh, eu lembro-me que, uh, se calhar muito por causa do, do caminho que eu, que eu tomei, até chegar ao, aos dias de hoje, e uh, por todas as corridas e tradições que eu, que eu passei, eu... Um, Havia, sempre houve muito hum, a noção de que eu vou primeiro assimilar algum conhecimento antes de eu próprio poder ditar alguma verdade
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Hoje em dia eu vejo muito Ah, eu não sinto as coisas uh, que os outros fizeram eu só vou sentir o meu caminho e depois o meu psicodrama e toda uma série de coisas que uh, às Sim. vezes podem não ser as mais corretas. O que é que vocês acham disto? Uh,
2: é algo que, pelo menos a mim, um, faz-me um pouco de confusão. Um, porque faz-me confusão como é que alguém que não estudou, não sabe, não investigou, pode chegar à frente e dizer é X. Como? Não, não há vamos ser vamos não há necessariamente pelo menos no paganismo visões divinas ou seja os deuses não veem à terra uh, e dizem é isto e esta é a verdade e estão aqui os meus dez mandamentos e a partir Por de agora a gente vai fazer assim eles
1: falam é, comigo não.
2: <risos> isso não, não, não acontece e eu faço um bocado de impressão alguém, por exemplo, e eu vejo isso muitas vezes, eu já estou nas comunidades há já bastante tempo, já tive muita gente quer no Caminho Mágico, quer agora a vir me pedir ajuda e eu vejo esse padrão muitas vezes pessoas estão interessadas na bruxaria e no paganismo e até às vezes em divindades específicas e a primeira coisa que eles perguntam é o que é que eu posso fazer para estabelecer a ligação com a divindade e a primeira coisa que eu digo é vai ler sobre Lê, vê as fontes, vai aos livros, vai a sites, investiga, foca-te principalmente uh, nas fontes históricas, que é aquelas que tu tens a, a verificação que, ok, a primeira vez que esta divindade surgiu, os primeiros registros que temos da existência dela, ela era cultuada assim, independentemente se gostes ou não investiga, vê como é que funciona e só depois de absorver toda essa informação a informação de quem é a divindade o que é que ela é, o que é que ela representa qual é a sua história, quais são os seus mitos é que a partir daí pode traçar um, uma ideia e, e começar uma prática e realmente eu noto que há muita gente que não está disposta a fazer o esforço, ou seja querem um pouco uh, religião expressa, é chegar pedir, cai no colo e fazer e é verdade absoluta e não há tanta necessidade de fazer o esforço e investigar. E a gnose, acaba, a gnose pessoal não verificada acaba por ter um papel maior nas práticas do que aquele que poderá ser suposto ter. Porque nós, é a mesma coisa do que eu agora chegar e dizer que é que até a deusa é do arco-íris. Há muita gente que me vai rir na minha cara. Há muita gente que se vai rir na minha cara a dizer se, isto. Se for um ah, é. pónio... Os cavalos estão associados a dizer, os, os cavalos estão associados a dizer, uh, Mas exato, é, é, é completamente não É, é quase absurdo E uh, eu já ouvi coisas parecidas Eu já ouvi pessoas a pegarem divindades uh, Gregas, egípcias, nórdicas, whatever E dizerem que os mitos são completamente diferentes E quando confrontadas com a informação histórica de, Olha, mas os registros históricos dizem isto o argumento é são os novos mitos ou é a nova verdade ou outros argumentos semelhantes. E, a meu ver, antes de embarcarmos em alguma coisa, temos de estudar e saber o que é, no que é que estamos a embarcar. E depois aí sim, embarcar. Eu não vou fazer uma viagem de Porto a Lisboa sem olhar primeiro se vou fazer uma Porto a Lisboa. Não vou apenas meter-me no primeiro comboio que me aparecer porque posso ir para a Faro para mim a lógica é mesmo é mesma. Assim, eu,
0: eu acho que há uma série de coisas que nós estamos a, a, a falar e estamos a implicar com, com todo este fenómeno e um, eu vou só, vou só listar algumas uma delas é a questão da validade das revelações no caminho de cada um. um a verdade é que nós enquanto pagãos nós não temos uma unidade centralizadora que diga o que é ortodoxo do que não é o que é merzia do que não é merzia para o melhor e para o pior uh, isso é extraordinário uh, e significa que somos um open source em termos de sistema uh, de conhecimento não é uma coisa má, é uma coisa extraordinária uh, tal e qual e é uma das coisas que mais se associam aos pagãos é esta necessidade, é esta vontade é esta valorização da palavra liberdade mesmo em termos de, de, de crenças e em termos de, de aceitação daquilo que é a sua verdade, não há uma verdade, há várias dito isto um, nós ainda somos produto de uma cultura que é monoteísta <risos> pronto, a verdade é esta um, portanto, a tendência desta cultura é procurar o caminho que está certo e por isso vão à procura também uh, das pessoas que uh, se assumem como autoridades das pessoas que se assumem como uh, dominantes deste ou daquele tema pronto, é uma sociedade que alimenta um bocadinho isto é uma cultura que alimenta um bocadinho isto um, depois também pomos em xeque, <coughs> uh, depois também pomos em xeque uh, o que muitos pagãos uh, também não costumam pensar em primeira instância quando, quando entram na questão do paganismo, que é o que é o conceito divino, o que é o conceito uh, de, de, de divindade, o que é exatamente um Deus, o que é que não é exatamente um Deus, uh, como, é que eu, como é que eu inseto uma relação com, com uma entidade que é transcendente uh, uh, a mim, fora do padrão daquilo que eu conheço que é Deus, não é? Porque tudo isto é um desafio. Então há, há aqui uma série de coisas que nós fazemos uh, de uma forma primeiramente sempre autónoma e individual, a não ser que tenhamos a sorte incrível uh, de já nascer com uma família pagã, que é um bocado complicado porque não assim muitas, um, mas é, é um desafio. Portanto, a maior parte do pessoal que aparece no paganismo não nasce, com, não nasce em vai parar, é? e tem que fazer este caminho todo, e depois hum, lá está, há a ideia do, se eu for depressa a um, uma receita que resulta, depressa resultará também para mim, à procura das tais respostas que sejam uh, mais rápidas e mais, e mais infalíveis e eficazes, uh, mas a verdade é que o paganismo é verdade que é um caminho de liberdade e é, mas é um caminho extremamente trabalhoso extremamente trabalhoso acho o que, acho que é uma que muito... das
2: coisas que as pessoas não se percebem é que dá muito trabalho porque nós não temos um livro para seguir as regras e, e fazer, nós temos que escrever o nosso próprio livro assim de uma forma muito utilizando o termo de forma muito livre um, nós temos de criar o nosso próprio caminho podemos utilizar caminhos que já existem mas a nossa experiência nunca vai ser igual à dos outros eu posso estar num coven com mais 12 pessoas por exemplo seguimos todos a liga gardeniana mas a forma como eu vou ver o divino e a forma como eu vou interagir com ele vai ser sempre diferente do que a pessoa que está ao meu lado e o caminho que eu tracei até lá também e o esforço, e o trabalho e o estudo, etc
0: e se for um bom coven não te vão exigir que tu tenhas uma relação única e exclusiva igual de todos os exatamente, outros que estão no coven exatamente. há de haver também essa, essa liberdade de se funcionar bem pelo menos um, e eu, eu acredito que, que, que nós, nós, em termos de, de, de população, nós que somos um movimento religioso, não é? Nós, nós, em termos de características, para além de valorizarmos muito esta liberdade, a maior parte de nós, como faz este caminho individual, um, também entra em grupos com calma, em especial falando em Portugal, em Portugal os grupos que nós sabemos que existem não são muitos a maior parte do pessoal que de repente entra no paganismo e vem do modelo do eu preciso de um coven, eu preciso de um grupo eu preciso de alguém que saiba não vai encontrar se assim, a primeira nem a segunda a terceira, porque não há uma abundância de grupos uh, que estejam uh, de portas abertas para o ensino um, não quer dizer que não hajam grupos, não quer dizer que não hajam mas, uh, mas de facto pobres. nós exatamente, nós funcionamos ainda muito com, com o ambiente do secretismo um, e, e, e depois, e isto está a ser outro tema completamente diferente, que é precisamente a questão de, de gerir grupos sentar em grupos, um, mas a verdade é que nós, em termos de, de população, tendencialmente somos um, pessoas que vão para este caminho como indivíduos e muitas vezes não procuramos um grupo sequer e pensamos primeiro, bom, ok, se tenho que safar individualmente, safo-me individualmente. Uh, eu conheço, por exemplo, pessoas que estão palhadas, mas precisamente de Portugal inteiro, e a maior parte das pessoas que eu conheço uh, e que querem mais do paganismo estão precisamente em sítios em que não há mais ninguém. <risos> Portanto, uh, tenho que fazer naturalmente o trabalho, com, o trabalho sozinhas e, e essas são as que percebem rapidamente que isto é trabalhoso. E é tal questão do bem ou racha. Ou se apaixonam por isto e e partem do princípio que elas conseguem ser a bússola do próprio caminho espiritual e funciona um, ou então não e é um desafio demasiado grande um, e, e pronto e procura outra coisa que naturalmente se adequam é mais e que as faça mais felizes não é? mas um, em termos de gnoso pessoal o que nós retiramos uh, uh, deste caminho enquanto pessoas que fazem o caminho e os pés uh, e, e a meta e tudo mais é trabalhoso mas é profundamente uh, digo eu é uma concretização enorme quando o fazemos e quando estamos juntos e quando, e quando sentimos a ligação não é? Porque tudo isto é a própria delegação. Um, e acho que é uma armadilha quando aparecem pessoas já com uh, um livro de... Este é o livro de como adorarem o Deus da não sei quê. Está aqui o livro e seguem este livro e não é preciso mais nada, e não é preciso em pensar, não é preciso sentir, está aqui tudo, está aqui tudo. Isto para mim é um sinal de alarme. Um, porque uh, se é verdade que o nosso pessoal tem armadilhas, que tem... Um, não é, não é de sumendos importância import uh, uh, o valor central e, e essência que é do caminho tem que haver no nosso pessoal se é verificada ou não, tem que haver Olha, eu, senão... desculpa, desculpa, continua não, continua, continua, ah, ok. não, diz
1: uh, eu, eu, eu tenho uma uma história muito engraçada com, com isto uh, que vem das artes marciais e eu lembro-me de de um, um quando eu estive a fazer uh, Kung Fu, foi a primeira arte marcial que eu pratiquei... Um, havia um, uma história de um, um mestre, de meu mestre, que uh, uma vez um aluno dele achou uh, a pé e disse uh, Mestre, Leste, ontem eu meditei tanto que eu vi Buda. O que é que eu faço agora? E ele respondeu, então, medita um bocadinho mais que isso passa. <risos> Epá, e, e o problema uh, disto E agora traçando uh, um, um paralelismo Para umas histórias que, para, assim, Menos felizes que, que eu conheço uh, Que também tem a ver com, um, com quem faz trabalho Com recursos enteogénicos um, Sendo um caso de uma pessoa Que uh, Começou a achar que era Jesus no, Depois de uma sessão um, assim, Mais forte Uh, com enteogénios. E qual é o problema disto? O problema disto é quando entra aqui muito ego à mistura, porque vamos imaginar que havia a possibilidade de alguma entidade lhe ter dito, pois tu és Jesus. Mas se calhar essa mesma entidade pode ter dito, e aquela pessoa ali também. Só que uh, é muito fácil ficarmos fechados à, à nossa própria uh, armadilha do ego. Uh, e quando... Um, a meu ver, quando tentamos impor na nossa gnose ou pseudo-gnose pessoal uh, como um, não, não vou chegar ao ponto de dizer dogma mas como uma verdade para uh, quem está à nossa volta e entramos em, em terrenos muito pantanosos porque uh, lá está, todos nós fazemos o, o nosso próprio caminho, não é? Nós escolhemos a uh, percorrer uh, aqui este este neste uh, caminho por escolha própria não é? acho que é uma das, das coisas que nós temos aqui é, é, é livre arbítrio uh, e se o decidimos fazer pronto, todos nós temos caminhos diferentes experiências diferentes, valores diferentes e percepção diferente por causa de tudo isso que a e a minha percepção da verdade não está como tivemos a falar até agora é como Pode ser completamente diferente da pessoa que está ao meu lado, que tenha até tido umas vivências semelhantes. Um, e aí, para mim, entra o verdadeiro perigo, não é? Um, que é... Uh, uh, lá está. Eu senti isto, eu sou aquela pessoa que tem aquela experiência que é maior do que toda a gente, portanto, aquilo que eu tive agora, esta revelação, é... Uma verdade. Uhum. E tu, há um bocado, começaste a falar, Mariana, com, utilizando a palavra revelação, e isto é um tema muito interessante, porque o que é, que é uma revelação? Eu não sei explicar isto. O que é que a Mariana, the scholar, <risos> tem a dizer <risos> sobre uh, isto da revelação?
0: Bem, a revelação um, é, é precisamente uma. Vamos lhe chamar, há falta de outra palavra que funciona melhor. É uma verdade, é uma mensagem, é uma informação que tu recebes e que tu aceitas como sendo enviada de um, alguém do outro lado. A entidade que tu procuraste conectar. E isso para ti uh, é uma revelação. Seja uh, a divindade que, que te possa dizer olha, uh, na próxima ofrenda traz-me vinho tinto do bom que eu gosto daquela gosto da coisinha que está fora das promoções do continente Assim, por exemplo isto pode contar como uma revolução meus amigos pode contar
1: tá. todos nós sabemos ser... que quando vamos para uma cerimónia um pacote não
0: exatamente vinhos de mesa é que não Exato. para moradores bom bom bom, bom. Então, um, isto, isto pode contar como uma relação, mas também pode ser uma mensagem, num estado meditativo profundo, um, uma mensagem que, 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 por exemplo, te dê um pedaço de informação sobre uma situação no passado que te magoa. Qualquer coisa, como vais ficar bem, uh, confia em ti, caminha é para a frente, estás a ir bem. Qualquer coisa que nos acalendique, de facto, nos dá. Um, nos dá um, um empoderamento pessoal, não é? Porque a verdade é esta: a revelação é uma informação que chega até ti e que te empodera e que te dá poder de alguma forma, porque saber é poder, não é? Conhecimento é poder, um, eu, eu, eu acho que, e falámos muito bem até agora das armadilhas que têm quando se misturam com o ego, é quando nós começamos a julgar uh, a realidade à nossa volta com a base naquilo que me foi revelado a mim. A mim, na minha circunstância, no meu historial, uh, a mim, que tenho os meus recursos uh, uh, e a minha história e a minha bagagem. Porque a verdade é que se assumimos que o nosso caminho espiritual é feito à medida de cada um, porque cada um trilha, não é? E a relação é, é interpessoal entre o Divino e nós. Então, aquilo que nos é revelado é profundamente uh, uh, único e muitas vezes até intransmissível. Um, e, e, e esta qualidade da revelação esta característica de algumas revelações um, às vezes na procura da afirmação pessoal é posta de parte e, e não convém retirarmos poder à agnose porque não, não, não se retira poder a uma ferramenta destas quer dizer, vamos assumir a importância que a tem para pagãos do século 21 nós não temos as nossas tradições, as que praticamos hoje em dia, nós não a temos em, em escritos e, e em uh, registros mitológicos uh, ou, ou mesmo resquícios folclóricos de todas as tradições. Não existem. Nós sabemos que há tradições pagãs que têm uh, seguidores e têm tradições construídas atuais que não escreveram uma palavra.
2: E não, e não só. Mesmo, mesmo as que têm, algumas coisas podem vir a ser dúbias. Uh, por exemplo, eu sou, sou devota do panteão grego e dependendo das divindades que eu esteja a ler ou a estudar sobre eu posso encontrar mais do que uma variante uh, Persephone é um excelente exemplo uh, toda a gente sabe a história de, do rapto de Perséfone. a questão depois é a análise um, porque depois vai haver muitas, um, muitas referências à vida de Persephone enquanto rainha do submundo um, e enquanto, por exemplo, uh, no, no Inomérica Demeter fala que ela foi raptada e que levaram-na para o Mundo e que infelizmente foi forçada a comer as, as bagas da Romã e obrigada a ficar metade do ano no submundo Mundo com Hades e outra metade com a mãe uh, cá em cima um, justamente com Demeter, um, e temos depois vários indícios um, de que o casamento que ela teve com Hades uh, até foi positivo. Hades é o único deus que não traiu nunca a mulher. E a primeira vez que traiu, no pisou um, a pessoa em causa e criou a planta da menta. E mesmo... E... Por isso, há, há, várias, há várias teorias há, há várias fontes Por exemplo, eu no outro dia fui uh, verificar Se havia ou não filhos entre Persephone e Hades E isso, há poucas referências de filhos de Persephone As poucas que há um, Uma delas um, Existe uma referência para ele ser filho de Hades Existe outra referência que ele é filho de Zeus Existe outra referência que ele é filho de Zeus Mascarado de Hades ou seja, mesmo aquilo que nós temos registros históricos e que temos registros mitológicos e temos a dizer é isto, mesmo essas coisas podem ter mais do que uma variante. Há várias variantes históricas, porque o conhecimento não nos chegou completamente impecável, sem nunca ter sido alterado, sem nunca terem mexido. A própria Bíblia dos cristãos já foi reescrita e reescrita e reescrita e reescrita. Se calhar se alguém inventasse uma máquina do tempo e fôssemos à altura em que os primeiros uh, manuscritos da Bíblia surgiram, entre esse documento e o documento de hoje em dia era um borracha para um palácio, não tinha nada a ver.
1: Sim, a própria... pagando pegando assim um bocado a, a minha sardinha. Um, nas tradições nórdicas, por exemplo, nos Edas, quer dizer, isto é tudo... Edapoética é escrita por um tipo que está altamente influenciado pelo cristianismo, não é? Não é escrita numa altura pré-cristã. E se formos a ver, por exemplo, no épico no finlandês, no, no Kalevala, um, termina com uh, o grande herói nacional a ser uh, posto de parte porque um, uma criança nasce a criança divina e, pá, isto lembra-me qualquer coisa não é uh, particularmente particularmente numa altura onde uh, pronto o grande genocídio de, de, dos povos nativos uh, e não cristãos na Europa estava a decorrer quer dizer a há toda, uh, toda um, um conjunto de informação que já nos chega por uma determinada lente uh, e é muito importante e... termos essa noção
2: Exato Eu, por exemplo, yeah. eu, eu não estudo muito uh, sobre cultura ciência grega admito uh, mas, por exemplo, sei que as poucas fontes que nós temos sobre a cultura celta são vistas do ponto de vista dos romanos, dos romanos que exatamente. olhavam para os celtas e achavam que eles eram uns bárbaros. <risos> Só isso já Sim. já influencia completamente a, a forma como como as, as interpretações chegam até nós e a forma como nós depois podemos mexer nelas E isto, para não falar de todo o caminho que elas fazem desde há 2000, mil, 3 mil, 4 mil anos atrás até agora de todas as mãos por quem já passaram É como o, o jogo do telefone hum, Começa num lado a dizer guardanapo acaba no outro lado a dizer garfo
0: eu, eu, acho, eu acho que no caso, no caso das, um, das tradições helénicas e, e das romanas, a riqueza é tão grande em termos de mitos e mesmo em termos de árvore geológica, não é? Pode ser filho de um, mas também se pode, noutra versão, ser pai ou irmão ou hum, qualquer coisa, um, que eu não consigo deixar de me perguntar uh, se para eles isso nem sequer é problemático. Provavelmente hum. não era problemático. Provavelmente. Acredito que, acredito que não fosse. Porque... A diferença dos mitos não
2: fizesse diferença depois naquilo que era o coro, o núcleo de determinada Sim, e não, divindade. E não, e não só. nós mas é, Uma noção que nós não temos um, da Antiguidade, neste caso da Antiguidade Clássica da Grécia, que é o que eu posso falar mais, é que nós temos, por exemplo, um, as pessoas costumam perguntar Ah, prestas culto a Persephone? Então tu celebras um, os mistérios, um, os anos relacionados com Persephone e, e, e meter Em que altura do ano é que celebras? É uma pergunta bonita, para nós, que temos um calendário uniforme, mas nós estamos a falar de uma civilização em que cada cidade, cada polis, tinha o seu calendário, a sua forma de ver as divindades, a sua forma de vivenciar os mistérios e não trocavam informação entre uns e outros. Eles sabiam, mas ninguém queria... Não me interessa que em Atenas seja setembro e que aqui seja novembro. Claro que estes meses não existiam, não vieram os... mais tarde com, com o Império Romano, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Ah, um... Estamos a falar, no caso dos gregos, de uma civilização dividida em pequenas civilizações. É como pegarmos nos Estados Unidos e cada um dos Estados adapta as coisas à sua maneira com o seu calendário. O que faz com que a informação, para além de ser toda fragmentada com a quantidade de anos e a quantidade de fontes e pessoas por quem já passou, é ainda fragmentada pelo facto de que na altura não era unificada por si. Uh, Hades num lado pode ser chamado por Hades no outro é chamado completamente diferente Enquanto temos uma parte Da antiguidade grega que considerava Hades Como sendo o senhor da vida Por ter a ligação a Persephone Ou seja, por ser o, o, o deus da terra uh, De tudo o que está abaixo de nós Há também quem veja Hades Exclusivamente como deus do sumo mundo E senhor dos mortos E estamos a falar da mesma divindade No mesmo período alargado de tempo E na mesma zona geográfica e é uma divindade com visões completamente diferentes por isso é, é, é muito difícil
0: na Suméria é a mesma coisa <risos> na Suméria as cidades de Estado cada qual tinha o seu akitu, cada qual tinha o seu rito de fim de ano fim e começo de ano normalmente elas flutuavam entre o equinócio de primavera e o equinócio do outono mas cada cidade de Estado tinha o seu próprio calendário como toda a cidade está tinha o seu uh, deus tutelar e o seu templo tutelar portanto eu, eu entendo uh, precisamente o drama dos atuais revivalistas helénicos na coisa do então e agora que calendário é que a gente orienta não é fácil por acaso eu, eu há, há uma excelente
2: adaptação o reconstrucionismo helénico do Brasil acho que é do Brasil uh, ou é brasileiro Estou a, estou a matar o nome, peço desculpa uh, mas é a RHB, eles são excelentes eles têm imensas fontes em português e eles criaram no Google um calendário o mais fiel dentro do possível adaptado ao, ao hemisfério sul, creio eu e já estou aqui um bocadinho a, a dizer de memória, mas eles têm um calendário adaptado à época moderna baseado nos poucos registros históricos que temos dos calendários gregos e é excelente, por isso se alguém tiver a procura aconselho vivamente
0: Ok, boa. Okay. Então, uh, já, já o
1: mesmo. Diz-me. Sim, diz -me. sim, não, acaba, acaba. Que, que, que eu vou fazer uma pergunta e. e, e... Que, vai, que vai dar as outras coisas. Continua Ok, <risos> é, acaba, acaba Ok, okay.
0: Não, ia, só, ia só dizer que no caso da Sibéria também temos no Temple of Summer uh, o Steffi que se encarregou de fazer até 2020 o calendário aproximado uh, dentro do modelo de UR, penso eu, se não me estou a enganar, Steffi, desculpa. Um, com os meses todos tendo em conta que um calendário sumério uh, tem os meses uh, que agora se podem aproximar do Babilónico que depois os dois foram buscar um, e, e que são donados é, é toda uma festa toda uma festa parte boa é que as celebrações do Akitu não coincidem uh, com as mesmas datas que normalmente os pagãos celebram mesmo no dia ou seja, eu vou celebrar o Akitu não necessariamente em cima do equinócio da primavera o que é bom porque assim, se os meus amigos me quiserem convidar para celebrações de equinócios e afins, pronto, a Mariana está livre, não é? Porque já o aqui tu ou vai ser o já foi. Tranquilo. Diz isto, Tiago, diz. Ok,
1: então, um, agora, uh, aqui um, um. Agora vamos fazer um pouco de mitologia comparativa. <risos> um, vamos considerar esta questão da gnose pessoal. Então, okay. e, e, e ainda há pouco eu estava a falar no, no Calivala Uh, eu vou, vou, vou pegar aqui no, no exemplo de Lemmy Caemán. Lemmy Caemán é um dos heróis que aparece um, no Kalevala, um, assim muito fanfarrão e tal, uh, que eventualmente morre uh, e que uh, mais tarde uh, a mãe dele uh, vai já agora uh... <risos> antes de ele morrer, isto tem uma história muito interessante, que até poderia estar no Game of Thrones, que é muito parecido uh, ou seja ele... Uh, com os spoilers? Tá... Não, 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 já é antigo já, já são outras ah, seasons <risos> em que, pronto, estava prometido a uma senhora, mas depois ah, não, não, quero é outra, e a mãe diz não, olha que isso vai dar cocó mas, não, pronto eventualmente ele morre uh, e então é, a mãe a mãe... Exato. O que, é que aprendemos aqui? o que é que aprendemos aqui? Que as mães, é que, sabem as mães é que sabem. E senhores, senhores desta vida, se vocês já se prometeram a uma senhora, epá, se depois correm para uh, cortejar outra, isso vai dar merda. Mas pronto, fica aqui o, o, o aviso. O apelo. <risos> uh, então, a mãe dele vai à nela que é a zona, o mundo dos mortos, né? que tem um rio para gásbos que já viste e uh, depois encontram as partes do filho <risos> e uh, pronto juntam, as, uh, juntam lá uh, o corpo e pronto lá se vive uh, que pode ter aqui um paralelismo com N outras mitologias estas isto é apenas uma, uma pequena história e eu resolvi pegar nisto porque se calhar para a nossa audiência o Caldervala não é assim tão conhecido e seguramente é menos conhecido que Todos os mitos uh, nórdicos que vêm já da, Pli, da Península Escandinava, na uh, forma da poética, ou mesmo de alguma prosa, uh, que são mais difundidas. Vá. E, e, e esta parte, se calhar, não é assim tão conhecida, portanto, fica aqui um bocadinho de, uh, de referências para, para depois as pessoas verem se interesse. E eu recomendo, porque o Kalevala é uh, sem dúvida algo riquíssimo em histórias um, e não sei eu sou, eu sou um grande apaixonado também pelo, por todo, por todo, por todo esse, esse universo e toda a cosmogonia um, que, vem, que vem nele descrito portanto eu recomendo que depois deixamos um, uns links para, para as pessoas verem uh, se tiverem esse interesse mas será que todas estas uh, esta e todas aquelas... Podíamos estar aqui a noite a falar disso e ainda sobrariam. Todas aquelas uh, correlações que existem entre uh, mitos diferentes, será que elas advêm de algum tipo de gnose pessoal que é partilhada uh, num, entre culturas oh, e que depois, não sei, de alguma forma chega a um ponto? Ou será que, e agora faço a ponto que uh, não é gnose pessoal, mas sim uma gnose coletiva, uh, verificada ou não, mas que uh, permeia uh, continentes, por assim dizer. O que é que vocês acham disso?
2: Está é uma reflexão interessante. Faz-me faz lembrar aquela, aqueles dizeres do facto de que quase todas as civilizações de quase todos os continentes tinham pirâmides. Apesar sim, de não haver necessariamente uma ligação entre todas elas, todas elas tinham pirâmides. Os maias tinham pirâmides, os egípcios tinham pirâmides, etc.
0: Oh, isso.
1: <risos> Como em Troia. Troia ali ao pé do sado. Sim, 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 sim. Essa trai. Como que traio.
0: Você... A outra, a outra um...
2: para ela já não nos
1: saber muito, coitada. Sim, exatamente. <risos> <risos> Estou-me aqui a pensar que os esmeiros
0: tinham os zigurados e os zigurados não eram propriamente pirâmides, mas eram, tinham um formato parecido, mais parecido até com, uh, com uh, os aztecas e os maias do que propriamente os egípcios. Pronto, mas uh, coisas co, cuja construções cuja oh, base é larga e que vai venir. de sucalco. Ah, pronto, muito bom, muito bom. Está salvo salvaguardado. Está a salvaguardado aí, <risos> muito bem. Um, eu acho que essa reflexão é belíssima, Tiago. Uh, e eu, eu acho que tu tens uma. Uma resposta bastante clara. Eu acho que o uh, súmula de todas as gnoses pessoais vai eventualmente bater numa gnose coletiva. Até porque uh, nós fazemos parte de uma criação e uh, a nossa vida é pautada pelos ritmos da natureza. E só isso já nos põe em sintonia com um padrão que é maior que nós. E só isso já é o suficiente um, para nos sensibilizar a padrões que são semelhantes a nós e toda a criação um, e que eventualmente vão encontrar-se, vai acontecer. No verão vamos estar mais propensos ao exterior, no inverno vamos estar mais interiorizados e com reflexão uh, para dentro. Isto são padrões que, uh, quer nós pensemos neles de forma objetiva ou não, vão acontecer também por causa da exposição da natureza à nossa volta. E isso vai fazer com que as gonozes eventualmente batam umas com as outras em princípio vão eventualmente participar todas uh, no mesmo padrão uh, ou nas mesmas, uh, convenhamos, nas mesmas revelações macro pois há aquelas micro, mas vá, nas macro eventualmente vão debater eu acredito que sim acredito que um, eventualmente nós absorvemos até porque eu, eu gosto muito da teoria do Jung que fala de, de, da memória coletiva um, e Jung aí fez um trabalho extraordinário Portanto, até que ponto é que nós, com as nossas referências enquanto humanidade, não só enquanto indivíduos deste século e deste país que tem, teclozinhos que, que tem, e, desta, e desta, desta Europa Ocidental, até que ponto é que nós somos a súmula de todas as aprendizagens da humanidade que vai para trás de nós, não é? E eu acho que aí os mitos são extraordinários, porque como tu começaste muito bem esta pergunta, esta pergunta foste buscar o exemplo dos mitos, e há semelhanças em todos os mitos. Há semelhanças, há lições, há, há códigos de conduta que normalmente aparecem, há alguns que não, porque claramente mais do que a gnose coletiva, a minha, a minha opinião é esta, é política. Acho que as culturas vão reforçando o seu código e a sua ideia de política e a sua ideia de valor cultural e vão reforçando isso nos mitos e por isso é que determinado mito vai ganhar uma importância numa altura, em de outro, e por isso é que também os mitos alteram. Na Suméria nós temos muito isto, temos, numa, numas alturas, temos uma inana fortíssima, toda ela poderosa, e depois temos claramente um tipping da scale e, e começas a ter os uh, poderes que já lhe tinham sido atribuídos a elas, noutros deuses. Podemos assumir, naturalmente, que que isto também podia ser vivência de uma cidade Estado que tinha como centro e das outras que não tinham. Mas mesmo isso... Se virmos depois no esquema político, quando uma cidade-estado sobrepunha, os mitos também sobrepunham dessa, entenda-se. Portanto, isto é tudo um jogo político extraordinário e os mitos não são hum, inócuos a isso, também absorvem. E a forma como a religião, em especial das tradições politeístas, vai estar profundamente ligada ao Estado, também o vai servir. E por isso é que também vemos essas alterações a acontecer. Algumas de forma mais clara. Babilónia, então, é claríssima. Quando aparece o deus Marduk e arruma a criação toda pela mãozinha dele, nós percebemos isto é um salto político. E foi uma adaptação enorme. O Elish é Marduk e Marduk é o rei. Mas isto não retira a verdade do mito, nem, hum, nem daquilo que é as mensagens que estão por trás da construção mitológica. Elas estão lá na mesma. Mesmo que o protagonista se chame Marduk ou se chame Gilgamesh, a verdade está lá. Tu podes trocar o um nome para pôr o protagonista daquela, daquele trama político da altura no centro e para ele fincar o seu poder e a sua validade enquanto autoridade estatal, mas tudo o resto é mito. Tudo o resto é uma verdade que vai pertencer muito mais do comum dos homens, vai pertencer ao macrocosmos. Então tua resposta, sim, Tiago, acredito que, <risos> que então... A gnose coletiva vai sempre influenciar as gnoses pessoais. Quando muito, vamos bebê-las aí. Quando estão a ser bebidas do sítio certo, pelo menos. Penso Ok. Nós hoje estamos muito sérios. Nós estamos. Tu, parece é estamos. Nós. Estamos Enfim, ah, é assim, eu, eu, eu acho que este tema também prestava-se alguma seriedade, não é? Até porque Sim. íamos falar um bocadinho da nossa, da nossa perspectiva pessoal e da forma, na verdade, como, como é que gerimos aquilo que, nos, que, que, que é a relação com o divino que temos. Porque na prática as gnosas acontecem através da relação, não é? Uhum. Sem relação elas não acontecem. Então como é que nós avaliamos esta relação, não é? É uma, é, 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 um, é uma fonte contínua de informação? É uma fonte contínua de orientação? É, mas não é sozinha, como foi dito ao longo uh, uh, da nossa conversa. Nunca é sozinha Porque temos sempre as referências históricas Temos sempre o folclore, temos sempre os mitos um, e, e isso faz com que a responsabilidade seja enorme, não é? Se eu quiser sair uh, aí e dizer que Hecat é a deusa do arco-íris E que Nana é, é a deusa das vassouras <risos> vou-me arriscar, não é? Eu vou-me arriscar, como é óbvio é, é aquela
2: questão É necessário na nossa prática pessoal Termos um equilíbrio Equilíbrio entre a nossa gnose pessoal, as nossas vivências, as nossas experiências e o que aprendemos delas, mas também ter o equilíbrio de conseguir ter informações que tenham alguma base histórica ou mitológica, em que possamos dizer que há ali uns alicerces é como construir uma casa temos de ter alguns alicerces que nos permitam fazer a construção a casa vai ser construída ao nosso gosto como nós queremos, com as nossas visões a nossa decoração mas há que haver ali um alicerce que seja igual às outras casas para dar alguma segurança ou seja, é necessário ter uma base neste caso, uma base histórica e mitológica é necessário na nossa prática pessoal termos esse equilíbrio e ao mesmo tempo quando assumimos cargos uh, de ajudar os outros e ensinar os outros ter a noção de que as nossas verdades não serão verdades para eles não vão ainda as nossas, ou seja, as nossas experiências pessoais e a nossa gnose pessoal é sempre válida, sempre para nós uhum. para os outros podem não ser e há que saber fazer essa distinção saber que ao estar a ensinar outras pessoas, ao estar a ajudar as outras pessoas o que eu posso fazer é ajudar a ter os mesmos alicerces que eu tenho, os alicerces históricos, os alicerces mitológicos, dar fontes, dizer onde é que podem ir buscar essas informações, dizer os livros, os documentos, os recursos, etc. E dizer, olha, uma coisa que podes fazer é meditar. Por exemplo, é teres um oráculo para entrar em contacto com a divindade, seja o tarô, seja o pêndulo, seja as runas, à vontade. Um, dar as ferramentas para a pessoa conseguir alcançar a sua gnose pessoal e ao mesmo tempo estabelecer os alicerces da sua tradição pessoal e saber e ter sempre na consciência de que a nossa gnose pessoal nunca será uma verdade para os outros mas apenas uma verdade para nós é conseguir atingir os dois equilíbrios o equilíbrio da nossa prática de não ter demasiado de uma coisa nem de outra obter demasiado uma coisa ou outra, portanto faz né? a pessoa é pessoal de cada um é como quiser mas ao falar ao público ter a noção de que hum, é necessário estabelecer a diferença entre o que é importante para nós e aquilo que pode ser aceito pelos outros e saber fazer a distinção das informações históricas e mitológicas e daquilo que recebemos numa meditação numa sexta-feira à noite por exemplo
1: <risos> Também engasguei com essa meditação Da sexta-feira à noite
2: okay. Ou outro dia qualquer da semana eu não, não discrimino os dias de meditação
1: Eu acho que é, da freia, é dia de
0: freia <risos> um, Eu acho que, <risos> acho, que, <risos> acho que Acho que Acho que nada vem do nada Acho que esta, esta, esta expressão portanto Quando pensamos em gnose em Pessoal, nada vem do nada Nós não podemos inventar onde não há Nós vamos sempre buscar qualquer coisa que existe A natureza abomina vácuos e trata deles rapidamente um, Nada se cria, tudo nos... se transforma. Dá-lhe qual. Lá vazia ou não Acho que <risos> há também uh, um, um conceito que também convém termos presente quando pensamos em nosso pessoal ou quando trabalhamos diretamente e assumidamente com o nosso pessoal: que é honestidade intelectual. Quando falamos de honestidade intelectual, uh, estamos a assumir que estamos a olhar para culturas antigas civilizações antigas infelizmente não temos ninguém que possamos ir pescar e fazer perguntas diretas que nos respondam numa linguagem que nós entendamos portanto temos que fazer o máximo para quando temos mesmo todos os vestígios arqueológicos à, à nossa frente todos os mitos à nossa frente se não tivermos a graça de os conseguir traduzir uh, diretamente o original temos que assumir que vamos sempre perder informação que nunca vamos saber tudo mesmo dos vestígios que nós temos à nossa frente e, e, e quando e, falamos
2: desculpe interromper, mas hum e também saber interpretar porque... pronto, eu já
0: lá aí, exatamente é por aí, uhum. sim porque,
2: porque a, a questão que é a nossa sociedade hoje não é a sociedade de antes um exatamente. exemplo, é, por exemplo, com o mito Persephone uh, as pessoas ficam profundamente revoltadas com o facto de que Hades raptou Persephone a questão é que os casamentos gregos na altura eram feitos com base num acordo entre o homem e o pai ou seja, Hades e Zeus Zeus deu permissão a Hades para ficar com Persefano e Hades fez o que qualquer pessoa num casamento grego à época fazia chegou ao pé de Persefano, pegou nela e levou a para casa
1: pensei que era levar muita comida
2: <risos> mas a questão é que algo que para nós hoje em dia parece uma violação de um direito pessoal, o direito da mulher escolher e o direito da mulher escolher com quem é que quer estar à época esse direito não existia e nós não podemos olhar para a história e para o passado com os olhos do século XXI. Porque são realidades completamente diferentes.
0: De acordo. E não
2: deixar que isso influencie. Podemos oh, adaptar sim. a nossa gnose pessoal a isso. Por exemplo, eu não vejo o casamento de Parsef como sendo tóxico. Mas também não vou estar a, a dizer a, aos sete ventos de que são o casal perfeito, oh meu Deus, que lindos. Oh, fomos, que, que é o modelo
0: que, é que funciona para aquilo que tu achas que hoje. Exatamente. Hum, mas não, não, é. de,
2: não deixa de ser válido à época no qual temos o um registro dele nós temos o um registro dele há milhares e milhares de anos atrás e a época é completamente aceitável e os gregos não olhavam como sendo um rapto eu, eu, a primeira program... vez em que ele é falado como rapto é mais tarde porque para todos os efeitos é um casamento legal aos olhos da Grécia Antiga é triste para Deméter e para Perséfone, do ponto de vista do dominomérico, é sim senhora estamos a falar de uma mãe a que lhe foi retirada a filha e uma filha a que foi retirada à força da mãe porém é um casamento feito tal como na altura era aceito, o pai acordou com o noivo o noivo disse que sim queria, o pai disse ok, vai e pronto, acabamos sim. Temos
0: o lugar do incesto não é? Mas essa também pode é, ser
2: eu já, eu, eu, Nessa parte não estou a ir porque se entrarmos para a genealógica de Crécia Antiga ficamos aqui três anos e continuamos sem saber quem é filho de quem, quem é pai de quem quem é que anda com quem
0: Morre, e, é. e depois tens os epítetos. Há, há, há muitas epítetos. Tens, um, tens muitas achas. referências que são feitas uh, uh, entre as culturas que, que nós, por exemplo, como não as reproduzimos, como, como não as mantivemos, elas se perdem completamente. Ficam lost in translation. <coughs> Perdão. Por exemplo, na Suméria um, há uma regra uh, que, qualquer, uh, que qualquer um que esteja em termos hierárquicos acima de ti, tu podes uh, um, chamá-lo de pai ou de mãe o que é uma confusão depois em termos de apanhar linhagens de deuses, porque depois tens deuses que supostamente não são filhos de, de, de outros deuses, a chamar-lhes pais e mães Isto depois é um quebra-cabeças de depois contado, mas lá está são, são resquícios uh, uh, que hoje nós não nós nos dominamos, porque não são a nossa cultura e convém termos algum honestidade é intelectual e assumir que quando eu digo que Grécia Antiga é assim, e quando eu digo hoje, eu estou a dizer que das referências que eu tenho, daquilo que eu consigo construir ou entender. E mesmo há que assim assumir. pode ser só de um caminho, porque por exemplo. Há, um... Exatamente.
2: Nós temos, nós temos uns registros históricos que nos dizem uma coisa e temos outros que dizem outra completamente diferente. E são os dois de relativamente do mesmo período histórico, entre, entre parênteses muito grandes, não é? Porque estamos a falar, nós quando dizemos período histórico na Antiguidade Clássica, nós estamos a falar 10, 15 anos, estamos a falar a 500,
0: 1000. Tal e qual,
2: é? contemporâneo. Exatamente. <risos> uh, então, há, há, há que ter, eu, eu, uma coisa que eu aprendi, principalmente a estudar História, é que eu não posso deixar que a minha visão moderna, e a minha visão de século XXI influencia a forma como eu estou a ver as informações históricas à época e Opa. isso é muito importante também na gnose pessoal porque não podemos estar a demonizar na nossa gnose pessoal divindades ou mitos ou histórias porque estamos a vê-los com os nossos
0: olhos pegando aí e juro que esta é a última comparação que nós fazemos de religião atual para, para a antiga um, uma das coisas com as quais eu mais de um debate Uh, enquanto reconstitucionista suméria É que uh, Pessoas que ligam prostituição sagrada à Inanna Ou aí estás
2: Já ouvi falar disso mas
0: por, não um, eu... por, por onde começar Se haveria indícios uh, Que apontam para uh, uh, Sexo nos templos uh, Destas deusas Sim Se podemos chamar-lhe hoje prostituição Não Nunca! Nunca! Mas nunca! Se o conceito não vivia lá, da mesma forma como nós o chamamos cá, ele não se verifica, ele não pode ser utilizado como... Não! Não é! Se nós não conseguimos, ainda para mais, e eu não teria nenhum problema se a prostituição não fosse conotada com o que é na nossa cultura. Mas sendo que é, é pá, vai só ser ao lado. Vai só ser ao lado. A única coisa que as prostitutas de agora e as de lá tinham em comum era efetivamente a prática do sexo. Mais nada. O Código da Hammurabi reconhece direitos às prostitutas. Não, não se chamam prostitutas, naturalmente. São as senhoras que serviam o templo. Isto significa que uh, o país que está mais perto da Suméria é a Holanda. O que é que isso nos diz sobre o nosso entendimento? Bola. Bola. Portanto, quando a malta diz a ah, é prostituição sagrada nos templos eu digo, não. não. Hum. Pronto. É isto que eu tinha. É o meu apelo. Por favor, não façam isto. Pensem um bocadinho sobre a temática. Pronto. Fica aqui.
1: E quando estiverem na Holanda, visitem templos.
0: Nega panel não. <risos> não são templos. que não são templos. São estabelecimentos de trabalho oficiais e com descontos uh, no IRS. Bom, de qualquer das formas. Nem fazer retenção. <risos> Ah, é, é, estou que a gente...
1: Oh, pronto, <risos> já pensou. Já, passou,
0: já, já Bom, então, caríssimos, eu acho que temos aqui um tema que já está bem, bem explanado e acho que já o trabalhámos aqui de uma forma bonita e digna. Hum? Sim. Sim. É, vai é, haver
2: muita querido, reflexão, pessoalmente se
1: pessoal. Se calhar a chegar àquela altura do podcast onde... Onde a pessoa entra na rúbrica, não é? Sim. Exatamente. Certas e determinadas rúbricas.
0: Certas e determinadas rubricas. Eu continuo à espera do meu jingle, Tiago. Estou à espera que aconteça. <risos>
1: Estou à espera do meu jingle, tá? <risos> Deveria haver um jingle muito interessante, sim. O que é que tu consegues fazer com rúbrica dizeres estranhos em línguas antigas? Estou a ah, ensinado aquelas coisas da rádio com, com vozes femininas a repetirem línguas
0: antigas. Antigas, é. antigas. Sim, sim. Fazer um
1: ecozinho no final, pode ser. Gosto
0: da ideia, vamos pensar sobre isto.
2: Para a semana fazemos, um, a semana fazemos todas juntas uma gravação.
0: Ah, estou é gostoso, gostosão. Bom, amigos, aquelar, é pessoas unidas, eu hoje trago-vos dois pedaços. Bonitos de latim. Um que, na verdade, é uma frase que a gente conhece, que é muito dita, assim aqui na nossa cultura uh, portugal, não é? E depois temos uma que é uma ameaça. E tendo em conta que já falamos de césar de romanos e de bárbaros, está perfeito esta. Esta está perfeita. Portanto, uh, querem começar com a popularuça ou querem começar com a ameaça?
2: Vamos
0: para a ameaça Sim. Para a Sim. primeiro. Vamos para
1: ameaça primeiro?
0: Pronto, então. A ameaça primeiro. Então, a ameaça... Quando se virem num momento... Vamos aqui dar um exemplo. Isto tem que haver exemplos práticos, não é? tem que vos dar um contexto para vocês poderem utilizar isto em algum dia. Vamos imaginar que vocês estão num ambiente de trabalho, num uhum. um ambiente que simplesmente não queiram ser completamente compreendidos, mas que tenham coisas que queiram... Mandar para fora, portanto deixa sair, não é? Qualquer coisa como por favor não me chateis se não isto acontece, qualquer coisa assim, ou então diretamente ponho te num sítio qualquer que não aqui. Então pode utilizar esta frase, ok? E esta frase é "Utinam Barbari Spatium Proprium tuum Invadante, hum? hum? que é como a quem diz que bárbaros invadam o teu espaço pessoal.
2: <risos> Tenho de usar esse. Vamos repetir. Isso é
0: muito bom. Vamos repetir. o barbário,
1: spatium, Proprium, um turum e vadante. Tá? O que eu adorava era que viesse alguém que, acho que dissesse: não, 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 a inflexão está mal feita. Eu estou completamente
0: adiante à uh, um, crítica. crítica. Por favor, sim, claro que sim. Façam desta rubrica uma coisa séria, porque ela de sério não
1: tem grande coisa. Sim, sim, exatamente. Eu também fiquei triste por ninguém é que mentiu a minha, a minha frase em é norueguês, mas pronto, está bem. Oh, pai, é uma pena, bela frase. É uma pena. Percebes, bela frase. É uma pena. Sim. Mas um dia... E por causa disso, não vou revelar o que ela quer dizer. Não! Todo, todos os desígnios divinos que vieram da minha gnose pessoal ou preferir aquelas palavras é? ficarão uh, no. Uh, não há uma coisa qualquer de oblivio que se possa dizer. Eu ia dizer, dizer éter,
0: mas também funciona. Éter? Será éter no um vácuo? Uh,
1: não, eu uh, pensei que havia uma Não há Oblivion, coisa. Não, não. Não, não, não. Ok, pronto. Não. Tens uh, o é, éter. Ou é, é, é. o oh, Skyrim. <risos> Piada. Uh... <risos> Ten real <risos> for the win <minute. risos> <Não. risos> Exato, exato um, Ok uh, Pronto e, e, Vamos então ficar à espera dizer... Tiago Essa frase vai vamos ter que sair Essa frase, vamos à Essa frase vai ter que sair frase Épica, pronto. só digo isto, mas pronto E agora quem não souber do que é que estamos a falar Vai ter que ouvir o primeiro episódio Exatamente, ah. trabalho de casa Cross promotion Ora bem,
0: Agora temos outra frase que isto é para momentos mais Cordiais, mais tranquilos, mais corriqueiros que é quando estamos a tentar dizer uma certa determinada pessoa ou pessoas que, na verdade, isto é o nosso primeiro rodel. Então, que frase é que podemos utilizar? Podemos utilizar a seguinte frase. Multianorum tornar a polissunte. Que é como a quem diz, isto são muitos anos a virar francos. Está bom dá é sempre um bom cenário. Está sempre. Isso é muito bom. Adorei essa. Foi a minha favorita. Portanto, o Multianor, é tornar a polissonte e vocês fazem aquele xanã em qualquer local. Em qualquer... E depois a malta Suquito, ela tem. Seu ignóbil ignorante. Pois. E pronto, e ficam-se assim: drop da
2: Ignorantes. Viras-te e diz ignorantes Ignorantes,
0: ignorantes.
2: Que assim Não, me metes o tus Ignorantes continuas Continuas Eu acho que nem sequer a palavra É só uma personagem do Assassin's Creed Mas ninguém vai saber por isso
0: Também podes dizer Parvos-Ignorantes Que é como, que, como quem também. diz Pequeno-Ignorante Também funciona
2: Pronto, pronto Também dá Também dá, também dá. Mas não é esquisito tem só uma
0: pessoa que é Qualquer coisa Qualquer coisita a cérebro. Ah. Pronto. Olha,
1: isto também era. Se não perceberam uh... a primeira
2: frase, a probabilidade de perceber a segunda também
1: é <coughs> Exato. Isso, isso também era muito giro um, em. Uh, traduzido para o latim, Sim, sim. Essa, essa, essa expressão. Uh, mas sabes, eu, eu gosto muito do Bracas Mies Versini. Uh, uh, que né, é uma expressão. De, se calhar mais uh, anglo-saxónica, que é o chamado. Papai oh, é tão
0: bom, confesso -te, confesso -te que também tinha visto essa.
1: <risos> confesso que também
0: <risos> tinha visto essa e gostei, achei deliciosa. Sim,
1: apesar de, bom, de português não. Não, não fica assim, tão bem, não, não tínhamos,
0: tínhamos que não. fazer, tínhamos não. que fazer. Mas um oh, de haver outras portuguesas deliciosas que a gente vai conseguir ir buscar. Tu segura, Sim. tu segura. Ah, é verdade, aproveitamos Sim. para dizer aos nossos ouvintes que se tiverem uma frase giraça que queiram ver vertida numa língua hum. antiga que provavelmente vai ser da minha escolha, perdeu. Uh, podem mandá-la. boa.
1: Ah, e falando nisso, falando nisso, agora que, que terminamos esta rubrica hum. e para uh, dizermos que realmente uh, até, até lemos as coisas que as pessoas escrevem, que eu estive a, a rebuscar isto um pouco por todos os... Um, os comentários. Os, os sítios e todas as partilhas, que é a questão de, de, da nossa call to action do último episódio, não é? É verdade. Do primeiro encontro o paganismo. Eu notei uma recorrência enorme de pessoas que chegaram ao paganismo através das brumas da avó. É verdade. É verdade. Que é curioso assumirmos que... Uh, a Senhora MZB uhum. depois diz ah não não na verdade Esta agora é do cristianismo é que é não, não não na verdade queima hereges porque sim.
0: eu vou virar para outro é sítio como, exatamente sim é como
2: sim. a Dorian Virtue há muita gente que vai para sim, sim, um por causa da Virtue e atualmente e depois,
1: tem que ah,
2: é aquela é aquela velha do, 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 do fazer chi no, no prato não deu para comer
1: sim sim Se bem que, que a história aí é só pronto essa é parte não é? Mas uh, na questão da Mary Antima há ali depois também umas relações com a companheira. Assim, então, sim. Como sim, sim, Que me faz. Como fizeram re, repensar uh, toda a biblioteca <risos> que tem de, de sua autoria. Eu,
0: eu, eu acho que há, há determinadas coisas. Uh, vamos imaginar isto do ponto de vista da temática de hoje. Diagnose pessoal. Sim. A senhora pode ter tido, e teve, teve um brilhante contributo e um construto enorme e, é, e, e toda uma população que vai desde Nova Era até o paganismo, mais hardcore ou menos hardcore, devem muita coisa a esta senhora. Muita, muita coisa chegou até às pessoas certas, na altura certa, com a linguagem certa. E por isso ela vai ter sempre um lugar especial um, em termos de contributo uh, para nós, sempre. O que ela fez a seguir com a vidinha dela, opa, é com o agnose pessoal dela, é com a relaçãozinha dela, é onde ela quis entrar em sintonia. É o caminho dela, não é? Temos que lhe dar essa, um, essa graça e esse, e esse direito e essa liberdade porque concedemos em todos nós. E o caminho dela foi esse. E se o propósito dela foi passar pelas brumas da de Valon, deixar este trabalho e ir sem embora para outro sítio voar, minha amiga, que sejas feliz, não é? Mesma coisa para a Doi eu não tenho qualquer problema com o pessoal que passa de uma tradição para outra. É chato quando, nessa passagem, têm a necessidade de escamotear toda a bagagem que fizeram.
2: Exato, é isso que eu ia dizer. O meu problema, eu por acaso nunca me... Nunca me sentia atraída pelo trabalho da Doreen Virtue porque ela trabalhava muito com anjos e... Não, obrigada. Um, mas uma coisa que me irrita profundamente é agora a demanda dela para tentar convencer as pessoas de que tudo o que ela dizia, fazia, acreditava e os cursos e os livros que é trabalho do de demónio e do diabo e, e toda essa vendetta pessoal que ela agora tem contra o neopaganismo. Isso eu não concordo e critico agora se ela decidiu passar a ser cristã budista adoradora de um saco de batatas não me interessa porque cada um tem o seu caminho um agora andar a falar mal dos outros é que eu, já não acho... eu, acho,
0: eu acho que isto também serve para, de, para reforçar também o nosso último apelo em relação à agnose pessoal que é, ela é verdadeiramente uh, pessoal ela é pode vir buscar um padrão coletivo mas ela é pessoal e vale para cada pessoa e se a agnose pessoal dela agora diz que tudo o que ela fez para trás não interessa e que toda a gente tem que ser salva não é a cena dela um, então uh, é só clara a ideia de que, bom, uh, claramente uh, o pessoal cada qual faz o seu caminho e nós não nos podemos colar a ninguém Muita prática é isto, uh, e que toda a gente faz o seu caminho e ninguém é perfeito. E não podemos esperar que só por uma pessoa ter, ter escrito qualquer coisa que nos tocou e que fez com que de repente as peças encaixassem de uma forma perfeita, não quer dizer que essa pessoa saiba mais da tua vida espiritual do que tu. Exato. Portanto, tu vais, gnose, tu vai, gnose pessoal, tu vai. <risos>
1: Que é bem. Que é bem, que é, bem. Que é, bem. Que é, que nós é muito
0: bom. E que a Gnose esteja convosco, está bom? Que a Gnose esteja convosco. Pronto. Então, é o que me dizem? Vamos fechar este aquel com uh, um, uma feliz despedida, até que feliz encontro-nos, encontremos outra vez?
1: Sim. Exatamente. Uh... Epá, então agora fiquei sem palavras. Ah. Hoje é o dia de eu estar sem palavras. Ah. Um, mas... Uh foi novamente um prazer estar convosco que venham Queridos ouvintes e mais vezes e, que, e convosco também que a, a, a ouvintes e ouvintes exatamente, ouvintes e ouvintes uh, sim, e, e esperamos ter-vos cá uh, uma próxima vez e e é, é isto <risos> então
0: pronto, um grande beijão e que no próximo Acaler nos encontremos outra vez saltitando alegres e contentes por entre pedras velhas e antigas chamando poderes velhas ancestrais
1: e isso mesmo com força, com força.